0: José, en Twitter, dice... Con los transgénicos unos pocos a lucrarse, mientras que la población que vive cerca donde se cultiva, a aguantar problemas respiratorios y renales. Los organismos modificados genéticamente son un peligro para México. La Asociación Andaluza de Mujeres Rurales Ceres lanza una campaña para acabar con la I+.D. en el cultivo de transgénicos. Y René Fernández, @idearium dice... En defensa de la salud de nuestras familias y de nuestro medio ambiente, queremos Bolivia libre de transgénicos. Hashtag, el maíz es mi raíz. A ver, que no que los ingredientes modificados genéticamente no son malos, y desde luego no para la salud. Sin ir más lejos, la insulina de los diabéticos se cultiva en un tipo de bacteria genéticamente modificada. Primero, no tiene sentido decir, como en el anuncio de Estrella Dan de Chicote, que un alimento moderno, o en este caso una bebida, no contiene ingredientes modificados genéticamente. Las personas llevamos modificando el genoma de la comida mediante selección artificial desde el comienzo de la agricultura. Pero cuando hablamos de organismos modificados genéticamente hoy, hablamos de organismos creados por ingeniería genética. Esto lo llevamos haciendo casi 100 años, sin que afecte lo más mínimo a la salud. En los años 20, científicos pioneros en este campo echaban productos químicos o radiactivos sobre invernaderos completos para producir mutaciones aleatorias en el ADN de sus plantas. Por casualidad, algunas producían descendencia más resistente al frío o a la sequía y salían ganando. Ahora, la técnica más común es la de los organismos transgénicos, que contienen ADN de otro ser vivo. Un organismo transgénico, como cualquier otro organismo, tiene genes para producir miles de proteínas. La única diferencia es que uno o dos de esos genes los ha puesto ahí una persona porque producen proteínas especialmente útiles, como las que dan resistencia a plagas de insectos o a algún herbicida. El primer organismo comercial de este tipo fue un tomate de maduración lenta que se puso a la venta en 1994 en Estados Unidos. Y ahora la mayoría de los cultivos en Estados Unidos son transgénicos. Acaban tanto en el pienso de los animales como en los alimentos procesados de los supermercados. En la Unión Europea no es así. Históricamente hemos tenido más sospechas y hemos sido más tiquismiquis con la regulación. Desde 2015, cada país miembro de la Unión puede decidir si permitir el cultivo de transgénicos o no. Francia y Alemania, por ejemplo, no lo hacen. España sí, y de hecho somos líderes europeos por el cultivo de MON810, un tipo de maíz que es resistente a las polillas gracias a un gen bacteriano. Los científicos crean estos cultivos transportando los genes en vectores, como virus o plásmidos. El plásmido es un tipo de ADN que contienen las agrobacterias, que son parásitos naturales de las plantas. Una agrobacteria inserta su plásmido en el genoma vegetal para conseguir que le fabriquen comida gratis, pero los científicos también pueden utilizarlo para infiltrar un gen extraño en la planta. Una estrategia común es insertar genes que confieran resistencia a un determinado herbicida. Con un cultivo resistente al glifosato, por ejemplo, los agricultores pueden utilizar este producto en toda una plantación para matar las malas hierbas sin que se muera su cultivo. La multinacional Monsanto, que vende herbicidas de glifosato, también vende semillas de cultivos resistentes al glifosato y así tiene un negocio redondo. Aquí tocamos con una clave de la polémica en torno a los transgénicos. Sí. Se puede debatir que exista un problema económico y social cuando el poder de los organismos modificados genéticamente está concentrado en unas pocas empresas muy grandes. Lo que no está en debate es la ciencia. Los organismos transgénicos no son intrínsecamente malos, y el consenso científico es que afectan a la salud como cualquier otro alimento. Es verdad que queda mucho por estudiar en torno a sus posibles efectos ecológicos. Por ejemplo, ¿sabemos si un cultivo resistente a los insectos puede estar dañando a las poblaciones de abejas? Pero ya hay más de 7.000 millones de habitantes en la Tierra. Solo por eso, muchos científicos creen que tenemos la obligación moral de seguir investigando cómo aprovechar esta herramienta para garantizar una seguridad alimentaria global y sostenible.